0: Hoy, dentro de la Comisión Nacional Pro Referéndum, con las papeletas ya contadas y con muchas que están por venir, llegamos a la cifra de 572.551. Naturalmente que este número es imponente. Pensar que cerca de 600.000 uruguayos ya suscribieron una papeleta, pusieron su huella, habla de un pueblo que está comprometido con que la sociedad en su conjunto defina. Ahora bien... Con este número no es suficiente. Al día de hoy no llegamos a las firmas que se requieren. Tenemos 17, 17 días para juntar
1: unas 130.000 firmas.
0: Como fue dicho por Fernando Pereira, en el momento del anuncio de esa cantidad de firmas ya recogidas, faltaban 17 días para que se venza el plazo para presentar las rúbricas, ante la Corte Electoral y se propusieron obtener en promedio unas 8.000 firmas por día para alcanzar las 657.000 que se requieren para habilitar la consulta popular. Se pretende, ante la Corte Electoral, presentar más de esa cantidad por el eventual descarte. Y
2: a 10 días del 8 de julio, esa fecha límite, nos proponemos a ver cómo trabajan las organizaciones que buscan esta consulta popular.
0: Para esto hablamos esta mañana con Marcelo Abdala, Secretario General del PIT-CNT e integrante de la Comisión Nacional Pro Referéndum. Abdala, ¿cómo le va? Buenos días.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Muy bien, muchas gracias me por imagino que,
1: Me imagino que abrigados con este día, ¿cierto?
0: Bastante, bastante pertrechados sí, para soportar bien. el frío. Excelente. Eh, Abdala, ¿en qué escenario se encuentra hoy la campaña de la Comisión Nacional por Referéndum?
1: Bueno, yo considero que hubo una, una inflexión positiva a partir del primero de mayo y, y en estos momentos, a partir de que se comunicó la cifra que tú hacías referencia en palabras de, de Fernando, digamos, un día sí y otro también están desplegados Miles de militantes a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional eh, buscando concretar la adhesión de, de la ciudadanía, ¿no? Eh, yo creo que es un proceso bien positivo. Lo primero que constatamos es que la gente no tiene información sobre la ley de urgente consideración. Y en tanto eso es así, inclusive con independencia de la opinión final acerca de estar de acuerdo o no con el articulado de la ley de urgente consideración, mucha gente está firmando para que haya un nivel superior de información a la ciudadanía, un debate razonable, informado, con argumentos. Y yo tengo la expectativa de que, de que se va a llegar, que se puede llegar. Este, obviamente que este va a ser un final minuto a minuto, ¿cierto? Eh, este fin de semana en particular, tal cual estaba previsto, se desarrollaron cientos de actividades en todo el país, con el límite que nos puso las inclemencias del tiempo, especialmente el domingo, aunque el sábado no es que no es que estaba tan lindo, digamos, uh -huh. se desarrolló una campaña bien importante y creo que hasta los últimos cinco minutos se va a estar recolectando firmas. ¿no? Eh, porque además hay otro elemento en eso que tú planteabas de que se necesita un promedio en estos días de unas mil firmas por día. Hay que tomar en cuenta que el esfuerzo que está impulsando la Comisión Nacional no es solamente, digamos, para recolectar firmas nuevas, que lo es. También hay un esfuerzo bien importante para que un montón de firmas que están dispersas en las casas de las familias, en locales este, de organizaciones sociales, locales políticos, locales sindicales, digamos, se desarrolle una, una opera, un retorno de estas papeletas que permita alimentar la, la cifra final. Y eso se está también eh, incentivando. Esta semana van a haber varias organizaciones que van a traer una cantidad importante de firmas en particular al local del PCNT donde está el centro de cómputo que se está analizando digamos la, la calidad podría decirse de cada uh -huh. una de las papeletas para tener garantías de, de minimizar al máximo el, el descarte entonces hay muchísima actividad que hasta esta altura este no tiene sí énfasis especiales sí jornadas especiales pero hasta esta altura es a diario no uh -huh. Uh -huh. es cada día
2: Teniendo en cuenta, Odala, lo que usted decía al comienzo, que mucha gente desconoce lo que dicen la mayoría de los artículos de la ley de urgente consideración, ¿cómo se les solicita o qué, cuál es el argumento para pedirle la firma a la ciudadanía? ¿Se, le, se les explica este, cu cu cuál es el mecanismo justamente y, y por qué firma la gente si no entiende, si no sabe bien? Cuando digo la gente no hablo, no me gusta hacer generalizaciones, ¿no? pero mucha gente, ¿no? un alto porcentaje de la gente.
1: Bueno, a mí me, me tocó ayer este, hablar con alrededor de 15, ayer no el sábado, alrededor de 15 muchachos en el barrio municipal este, que se juntaron y me, me preguntaban, bueno, pero decime, ¿qué es esto de la ley de urgente consideración? Porque nosotros no tenemos información alguna. Y la verdad que yo no me puse a profundizar en el contenido de cada uno de los 135 artículos, pero yo les comentaba a ellos que... En nuestra perspectiva, la Constitución de la República establece una modalidad de urgente consideración, pero que debe ser efectivamente para algo emergente, digamos algo de emergencia, eh, un desastre natural. Este, aquí por suerte no hay y que nunca haya, digamos, un enfrentamiento, digamos una, una guerra, este, eh, un, una pandemia como esta que vivimos. Uh -huh. Pero uno de los problemas que tiene, eh, digamos, la, la iniciativa que tomó el Poder Ejecutivo es que ubicó casi 500 artículos de un proyecto de país completo bajo una modalidad que objetivamente restringe el debate y la discusión, ¿no? Uh -huh. Y que trata, yo les decía a estos chiquitines, trata este, desde la participación del Estado en la economía con la regla fiscal hasta la ubicación de qué rol cumplen o deben cumplir las empresas públicas para nuestro desarrollo el sistema, digamos, de, de alquileres, las relaciones laborales, la educación, la seguridad. Es decir, un proyecto completo de país, se podría decir, ubicado en esta modalidad. Entonces los chiquilines en realidad no es que conocieran al detalle la ley de urgente consideración, pero lo que se estaban adhiriendo es a que está bueno que haya un mecanismo de información, un debate político en donde participen activamente los que están a favor y los que están en contra. Digamos, en donde la gente luego decida con todos los fundamentos. Este, esa razón por la cual firmaron los chiquilines este, en el barrio municipal, digamos, es la misma razón por la cual están firmando profesionales universitarios gente, digamos, con, con determinado nivel de conocimiento que, que en definitiva lo que quieren es que es que acá haya un debate global, digamos ¿no?
0: Hablaba uh -huh. eh, estaba sacando una cuenta recién mientras usted respondía a lo que decía Juan el 17 de junio, el día del paro general se contabilizaron ...mejor dicho, un par de días después... ...se contabilizaron 572.551 firmas... ...eso significó un aumento de 127.025... ...desde el último raconto que había sido... ...el 10 de mayo... ...ahora no le voy a pedir que haga un pronóstico casi... De ...futbolero, pero... ...viendo la cantidad de firmas recogidas... ...más o menos cómo ha sido... ...la, eh, la prorrata de los días... ...en la cantidad de firmas... ...que se recogen por cada uno de ellos... Y tomando en cuenta las inclemencias del tiempo, ¿cómo debería ser el esfuerzo? ¿Cómo se plantean ustedes el esfuerzo de acá hasta el 8 de julio, que es el día en que se pueden presentar las firmas?
1: Bueno, yo soy hincha, te podría decir, de un, un tipo de acción en donde no hay, este, no, no hay gran cantidad de firmas cosechadas cápita, para llamarte de alguna manera entre la militancia, eso es bien importante eso ayuda, pero en particular este, tú decías que faltaban mil firmas aproximadamente sí, ¿cierto? sí Bueno, a, acá lo, lo mejor que pueda pasar es que este, 70.000 personas consigan una, dos firmas o que se, se muevan en sus ámbitos capilares de relación, de conocimiento de vecindad 200.000 personas y cada una traiga una. no Yo creo que el esfuerzo ahora es, está siendo mucho más por este lado. Tú no vas a ver una gran estridencia en un lugar donde se junten 150 personas en un punto, este aunque hay barriadas de ese tipo donde se apoya para, para llegar a algunos lugares donde se estima que pueden haber bastantes firmas y, y bueno, vamos todos para ahí. Sino que a lo largo y a lo ancho del país... El vecino hable con, con la vecina, este, le comente, le pida la firma, este, se comunique con, con las organizaciones que tienen sistemas de delivery, y de pasar a retirar la papeleta en la casa de, de, de tal o cual. Este, yo pienso que, que lo que va a suceder ahora es, es un esfuerzo de ese tipo y te diría: imagínate, yo no sé, esto lo va a resolver la Comisión Nacional, pero el día 8 a la hora tal, 16 y 30, te digo cualquier sí. horario. De... Bien. Eh, se va a estar entregando la, la, la cantidad de firmas yo calculo que hasta hasta las, hasta las 4 y 25 van a estar llegando firmas allí este que es así este, va, uh -huh. van a entrar de una sin sin el control riguroso que se está haciendo en estos momentos uh -huh.
2: Abdala, eh, uno de los argumentos que, que utiliza el oficialismo o que va a utilizar en caso que se abra un nuevo debate eh, que, que se lleguen a esas firmas y se abra esa instancia es eh, por qué el Frente Amplio en el Parlamento votó un altísimo porcentaje de los artículos o por lo menos cerca de la mitad de los artículos de la Ley de Urgente Consideración ¿Cuál es la respuesta?
1: Bueno, a mí no me no me compete la, la respuesta a esa porque naturalmente yo asumo responsabilidades por una organización social que no, no votó ningún artículo, por, sencillamente por no estar en el Parlamento ¿no? Claro pero a mí se me ocurre que será el propio Frente Amplio que, que dirá qué que conversaciones, qué negociaciones se desarrollaron en el Parlamento en aras de, de mejorar algunos artículos. De todas formas, este, salvo a alguna excepción, los artículos que han generado ma, mayor nivel de, de acuerdo, de conversación, de consenso, no, no están siendo sometidos a referéndum. Acordate que sin desmedro que hay una iniciativa que ha cuestionado toda la ley de urgente consideración, nosotros este, hemos, hemos ubicado este recurso por 135 artículos.
0: Claro, eso es bueno señalarlo, ¿no? El, el, el pit plantea las eventuales debilidades del mecanismo de una ley de urgente consideración o de las leyes de urgente consideración, pero en este caso de la ley promovida el 9 de julio del año pasado, se va sobre 135 artículos de esa ley en particular.
1: Exactamente, que ha sido, en parte, tal vez pagamos un precio del de, de, de trabajo previo, digamos, para construir acuerdos en esa materia, pero un largo proceso de trabajo de las organizaciones sociales, las organizaciones políticas que acompañan la, uh -huh. la iniciativa. Entonces, eh, algunos artículos, inclusive con nuestro éxito doble, porque hoy estamos en una etapa en donde estamos juntando firmas para que el pueblo decida. Suponete que llegamos a las firmas y se convoca al referéndum, la Corte Electoral fija la fecha, pero inclusive en un éxito de segunda de segundo orden, que es que la gente vote a favor en, en derogar estos artículos, hay una parte de la Ley de Urgente de Consideración que queda firme. Claro. Que son los artículos que no están siendo impugnados.
0: Exactamente, exactamente. Eso, eso es bueno aclararlo. Abdala, eh, ¿qué le ha parecido, qué opinión tiene sobre la posición que ha asumido el gobierno y la coalición de gobierno con respecto a no debatir con el pit -CNT, con el Frente Amplio o con las organizaciones que están nucleadas en la Comisión Nacional Pro Referéndum durante la recolección de firmas?
1: Bueno, es una estrategia política, digamos. Yo calculo que ellos, del mismo modo que impulsaron esta modalidad de urgente consideración para, para ubicar este, un proyecto de tanta vastedad, eh, deben haber hecho el cálculo político que abrir abiertamente un debate con, con nosotros al respecto, digamos, en realidad solamente podía tener la, la conclusión de, de fortalecer la, la campaña de recolección de firmas para que el pueblo decida, ¿cierto? Este, yo creo que es un cálculo de ese tipo. Eh, yo, yo lamento esa estrategia, es la misma... Para mí es la misma razón en virtud de la cual se nos negó la cadena de radio y televisión. Digamos, cuando antes, ante otras iniciativas de referéndum, inclusive en discrepancias con gobiernos anteriores, la cadena se otorgaba. ¿no? Porque, digo, ¿por qué lo lamento? Este, porque a mí me gustaría que, que quienes defienden este, mantener, dejar, dejar establecidos estos 135 artículos, eh, 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 hubiera estado muy bueno que, que se pudieran... Eh, ...ofrecido para debate, para poner fundamentos, para discutir... Este, ...pero bueno, eh, claro. eligieron esa táctica y yo, yo creo que una de las consecuencias... ...y nosotros las vemos todos los días cuando, cuando explicamos, digamos... ...por qué estamos recolectando firmas, y te digo, la inmensa mayoría de la gente... ...no tiene información de los alcances de, de la ley de urgente consideración... ...y eso yo lo lamento porque en definitiva... Siempre es bueno pensar en una democracia profunda sobre la base de las razones, de los fundamentos este, y del conocimiento del pueblo, que es el soberano al final de cuentas.
2: Bien, Abdala, eh, respecto a esta denuncia que realizara el, el ex intendente de Rocha, Aníbal Pereira, eh, respecto a un seguimiento de algunos policías, a militantes que estaban recolectando firmas, ¿hay nueva información al respecto? ¿Han podido comunicarse con el Ministerio del Interior? ¿Qué se sabe de eso?
1: No, sencillamente es una denuncia de, de, de Pereira, digamos que nosotros acompañamos por la gravedad de lo, de lo denunciado. Este, la, la denuncia la presenta él. Él nos comentó a nosotros de que había tenido algunas conversaciones con el, con el ministro del Interior, este, que le había dicho que el objetivo de esos seguimientos era garantizar, lo pongo entre comillas, el, el buen desarrollo de la recolección de firmas. Pero la verdad que para nosotros constituye un hecho gravísimo, ¿no? Eh, eh, porque se desarrolla en autos oficiales, porque hay, digamos, jerarquías involucradas, porque se tomó registro fotográfico de los militantes que, en definitiva, están aplicando una disposición constitucional, y es un hecho gravísimo. Eh, no es para eso que está la policía. A mí me hace acordar a todas las cuestiones que han trascendido y que se han demostrado de... No es lo mismo, pero no quiero hacer un paralelismo mecánico, pero de, al espionaje en democracia, ¿no? Este, cuando en definitiva sectores vinculados a la inteligencia del Estado controlaban la militancia en los sindicatos, en los partidos políticos, lo que hacíamos los primeros de mayo, este, realmente es un hecho para mí enormemente grave que debe ser investigado no solamente en el plano judicial, sino que habría que promover pero es como te decía hoy, nosotros no estamos en el Parlamento, la, las debidas explicaciones políticas.
2: Para finalizar, ayer eh, un Twitter del Frente Amplio, un tweet en verdad, eh, generó mucha polémica porque comparaba la, la huelga del año 73 con lo que es la recolección de firmas. Eh, se podía leer allí en, en la red social, hoy nuestros derechos y libertades vuelven a verse amenazados por una ley que los limita y restringe. Eh, ¿Qué piensa usted? Nuevamente, esto eh, corra cuenta del Frente Amplio, pero quiero saber su opinión. ¿Es comparable una cosa con la otra?
1: Bueno, yo puse un tuit antes que eso, que dice textualmente, la ética democrática en virtud la cual la clase trabajadora desarrolló la huelga general en defensa de la democracia, se mantiene viva en las luchas actuales del movimiento sindical. Eh, cuando nosotros vamos por, por trabajo, cuando nosotros vamos por salario, cuando nosotros vamos por un Estado que no esté ausente, sino que atienda efectivamente la, la pandemia económica que implica el COVID-19, digamos, este, cuando nosotros nos ponemos tristes y nos preocupamos porque... Para 15.000 puestos de trabajo a 12.000 pesos se anota la friolera de 223.000 compatriotas. La ética de la acción del movimiento obrero es exactamente la misma. Y obviamente que pensamos que hay muchos artículos entre, entre los que nosotros impugnamos de la ley de urgente consideración que restringen libertades. Ahora, te lo digo con claridad, eso no implica hacer un traslado mecánico, digamos, del conjunto de la situación que obligó al movimiento obrero en su momento a una huelga general en defensa de la democracia resuelta en el año 64 cuando el golpe de Estado en Brasil, sería una torpeza este, y además una, una falta de, de, de realismo eh, trasladar mecánicamente la situación histórica en que se desarrollaron aquellos acontecimientos a esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, si se habla del de sentido de nuestra acción, y sí, los principios siguen siendo los mismos. Eh, comparar mecánicamente una cosa con otra me parece que es, es, es digamos por lo menos una, una exageración
0: Ahora, Dana, ¿no cree que en instancias como esta donde ustedes están buscando firma a firma en una campaña que se les ha hecho cuesta arriba por una cantidad de circunstancias? Usted incluso arrancó, no no sé si lo hizo en modo de crítica pero por lo menos de señalamiento, que Hubo un tiempo que pasó sin haber tomado acciones, después comenzó y se está llegando, como, incluso han manifestado ustedes como hasta como hazaña eventualmente de alcanzar las firmas, pero acciones como esa o, o, o generar circunstancias como esta, ¿no le saca fuerza también a una campaña hecha en el marco de las dificultades en las que lo están llevando adelante?
1: Es lo que tú dices, ¿eh? es decir, para mí es heroico en medio de una pandemia como la que estamos viviendo, ...sin poder desarrollar una cantidad de acciones democráticas... ...que en una situación normal podríamos desarrollar... ...hay que tomar en cuenta que casi no ha habido actos... ...en esta recolección de firmas, fue todo hecho muy capilar... ...porque tratamos de hacerlo además con todos los cuidados sanitarios... ...es como tú decís, es realmente heroico que ya se hayan conquistado... ...tantas firmas, este, pero no, yo creo que las razones... ...por las cuales nosotros le pedimos al pueblo que firme... ...y que devuelva las firmas ya conquistadas, que en definitiva apelan a una democracia informada, con debate público, con razones, y principalmente con información al soberano, eh, no, no, por, por por otro tipo de escaramuzas, este, digamos, de carácter político, que las hay, sin duda, en la realidad, no no se van a ver debilitadas. Está bueno, bien, pero, no pero Abdala,
0: los convencidos, el que está convencido de firmar, o ya firmó, o va a, ir a firmar hoy lunes o mañana martes.
1: No, te el... crean, mirá que los uruguayos los uruguayos tenemos la característica
0: de dejar todo de dejar para el último momento. El
1: está bien. Ahora, pero yo aquel firmó, que usted yo, está. Yo te voy a contar una cosa. Todos los plebiscitos anteriores que hubo, yo los firmé al, al final. Pero eso bueno. por una cuestión de cábala, porque una vez Ajá, que va. firmé al principio, marchamos y después en las otras que firmé al final ganamos. Está bien, en pero esta que... tuve que firmar al principio porque hubo una conferencia de prensa.
0: Pero lo, a lo que a lo que a lo que voy es, de, tal vez de aquellas personas que ya están convencidas ya van a firmar. En tanto, aquel que esté diciendo, bueno, a ver si firmo, no, voy a leer un poco, a ver si. Llega un comentario, un, un posteo como este, comparando una, una situación con otra totalmente distinta, y también le genera un poco de dudas. No sé si, si advierte ese, esa, esa posibilidad.
1: Sí, yo no lo veo tanto, porque en definitiva, la, la firma, yo te digo, potencialmente, podría haber una persona que esté de acuerdo con los 135 artículos. ...y que está firmando para que el pueblo pueda decidir este, votando, ¿no? No, no, yo no, no, no he notado, digamos, este, en mi diálogo con la población... ...que he salido prácticamente a diario a recolectar firmas... ...además de las otras tareas que, que tengo que desarrollar en el marco de la central... ...yo no, no he encontrado objeciones en ese sentido. De repente está la persona que con mucho respeto te dice... ...no, no, yo estoy de acuerdo ya con, con la ley de objeto de consideración, no firmo... ...bien, de bien, muchas gracias... Este, una relación de, de respeto uh -huh. en el diálogo con todo el mundo pero la gente está firmando porque quiere que, que se informe públicamente de esto no uh -huh. casi casi que una respuesta a la táctica que tú mencionabas de la coalición de gobierno que frente a esta iniciativa digamos para decirlo en términos de barrio se escondió atrás de un árbol y miró para Estado
2: Bien, eh, eh, la del estribo, ¿no responden estas casi 600.000 firmas al núcleo más duro? Como decía Francisco, a los convencidos, a los frenteamplistas que ya eh, de alguna manera tiene una postura, o a la gente que forma parte de los sindicatos, ¿no no está es, no es, no es el núcleo duro? Es decir, y, y eh, ¿cómo lo ve usted?
1: No, yo creo que no, ojalá tuviéramos un núcleo duro tan amplio este No, no, creo que no, creo que hay, hay sectores, digamos, que...
2: Bueno, pero el NT tiene ahora, una cantidad de afiliados no cercana a esa cifra, ¿no?
1: Sí, pero el NT es una organización de masa, es una organización masiva. En sus filas hay, en la condición de que sea trabajadora o trabajador, gente de las más diversas orientaciones. No, 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 no se puede, creo que, trasplantar mecánicamente la, 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 la la membresía del, de los sindicatos afiliados al pcnt para ser estricto con, con esta cuestión. Este, no, yo creo que a esta altura, inclusive, en el final de la campaña, la gente está firmando para que haya ese proceso de información y de decisión popular. Esos son los, los fundamentos que a mí me han llegado de, de, de mi propia acción Recolectando firmas
0: Marcelo Abdala, secretario general del PICNT e integrante de la Comisión Nacional Pro Referéndum. Muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
1: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo muy grande para ustedes y para la audiencia, y a cuidarse mucho, que está, está
2: uh -huh. brava la cosa.
0: Sin dudas. Que
2: lo pase bien, gracias.